0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi. Eu sou a Paula Xavier.
0: E hoje a gente vai analisar bacural.
1: E E a
0: gente vai descobrir como criar tensão na sua história. Né? Que bom que você pode ver, minha filha. Sua fome. Parece que
1: ela saiu tudo... indo para Bacural.
2: Deve estar por aí em
1: 12
0: minutos. Ó, oh, é o caminhão furado aí. Oh. O que foi? Tu viu alguma coisa estranha na estrada, não? Não, não vi não, por quê? O chegou com o caminhão pipa todo furado de bala, cara.
2: é engraçado, o povoado não está nem no mapa, né? Como não está no mapa? É Bacural. Eu sei, ela falou que o nome era Bacural, mas a gente não achou no mapa e está sem sinal, né?
0: Primeiro antes de tudo, vejam bacural.
1: Vejam bacural, gente. Vejam
0: bacural. É. É, desculpa, mas esse é o único jeito de começar esse episódio, né? Bacural, enfim, para quem não, não não sabe, né? A gente sempre fala a mesma piada que que eu lembro que é se você tá morando dentro de uma caverna e não saiu da <risos> é caverna verdade. nos últimos meses, né? É, foi, um, foi um filme né que foi um assunto recente em algumas bolhas e muito provavelmente você sabe do que a gente está falando mas se você não sabe Nebucurra né, é um filme né uma, um filme de ficção e até a gente, a gente até pensou um pouco sobre se a gente fala qual é o gênero do filme uhum. que talvez seja spoilers né mas é um filme é um filme de gênero né é nacional brasileiro é roteirizado e dirigido por Kleber Mendonça Filho e, Julio, e Juliano Dornelles
1: é, o filme saiu agora mesmo, né, agora de pouco, em agosto de 2019, a gente tá gravando em novembro, e em um mês de bilheteria ele bateu a marca de 500 mil ingressos vendidos, ele foi um super fenômeno, agora, que eu falei, em novembro a gente ainda vê algumas sessões por aí. E, como o título do filme sugere, a história é toda sobre a cidade de Bacural e a população da cidade, né? Então, essa cidade, ela fica aí no sertão nordestino, em um ponto que a gente não sabe muito bem onde, e a trama se passa no que parece um futuro próximo de um Brasil dividido entre o norte e o sul, né? E ele aí, se a gente pudesse destilar aqui um grande, né, grandes temas da história, eu diria que é um, uma história sobre memória, sobre identidade e sobre
2: resistência. E, acima de tudo, é um filme foda. É, e daria pra gente gravar, assim, uns 30 episódios só, enaltecendo o filme, porque, como a Jana disse, é muito, muito foda. É, você provavelmente já ouviu, né, outras pessoas enaltecendo o filme por aí, porque simplesmente merece. <risos> Exato. É, mas, então, nesse episódio, o que a gente vai tentar fazer é analisar o filme e tirar dele seis dicas pra quem quiser criar e manter é, muita tensão durante uma história. Então se prepare, porque tensão é o que mais tem nesse filme.
0: Pois é. Aí ah, e só deixando claro antes de mais nada, né, a, a primeira metade do episódio vai ser assim, sem grandes spoilers, uhum. né, claro que a gente vai falar naturalmente de coisas que estão sendo ditas abertamente por aí, mas nada que seja spoiler do da, do, da trama principal do livro, uhum. né, e, filme. É, e a gente vai avisar na hora que a gente começar os spoilers que vai ser logo depois da indicação de livro, tá? E a gente entra na área com spoilers da trama. E eu só queria deixar claro antes de começar que finalmente um episódio de, do Curto Ficção que eu tenho lugar de fala, tá? Como Nordestino. <risos> Verdade. Uhum. Então, Verdade. vamos lá. É, a primeira dica, né, pra criar tensão no, em sua história é... Não dê todas as suas informações de bandeja. E aí, falando sobre, um pouco sobre o filme, a gente já vê que logo na primeira cena, por exemplo o filme joga várias informações soltas que deixam a gente com questões. né? Quem é Lunga? Né? Por que, que ele está foragido? Quem é está que procurando ele? Por que as pessoas querem proteger ele? Né? O que é o tal Brasil do Sul? Né? Por que os personagens têm um caminhão-pipa? Enfim, a gente defende bastante o Show Don't Tell, né? que é o Mostre e Não Conte, em circunstâncias gerais, mas no caso da tensão, isso é muito importante, porque a própria tensão se gera da sensação do desconhecimento. Então, se você desconhece algo, esse algo parece ameaçador, muito estranho, né? Naturalmente a atenção vai escalando com o tempo.
1: Acho que uma coisa até interessante de falar sobre esse tópico é que eu achei bom que você fez esse comentário no roteiro, que nem ele falou, a gente tinha escrito, eu tinha escrito o subgênero, o gênero, né? Do, da história no, no roteiro, e aí ele falou de ser um spoiler. E eu acho que esse ponto fala bastante disso, porque eu acho que a própria experiência de você ir assistir um filme sem saber muito sobre ele. É, exacerba, né, tipo é, intensifica essa tensão, né eu fui, é, eu não fui nos primeiros dias de, de, de filme, eu fui assim depois de uns dias é, acho que depois de umas duas semanas talvez da estreia eu já tava vendo muita gente falar sobre o filme, mas eu tava evitando ler críticas, ler coisas e tal então assim, não peguei nenhum spoiler de, em nenhuma magnitude assim e eu gosto muito da ideia de ter ido ver o filme sem saber exatamente o que esperar. Justamente porque o filme, ele, ele joga muito com isso, assim. Eu acho até, tô pensando agora, eu não tinha pensado, até não pus no roteiro, mas a primeira cena, a primeira a sequência ali do filme começa com um, uma vista aérea, né, do planeta. E, e isso já é esquisito, sabe? Você fica, tipo, o que, que tá acontecendo? E tá tocando uma música brasileira que não é tensa, é uma música meio até bonita e tal. E você fica, meu, o que tá acontecendo, sabe? Então, Se não me engano que... é a música
0: de Geraldo Vandré, eu acho.
1: Sim, sim. É, aliás, tem até, vou deixar aqui já um, um primeiro link do episódio, vou deixar um vídeo é, do Isaac Ness, que é um canal que faz análises de... É, do cinema e tal e ele fala um pouco sobre isso o inclusive o título do, li, do vídeo é um título que eu quase tive um treco quando eu li mas ele é especificado que é porque eu não gostei de Bacural?".
2: eu masquei
1: hum. <risos> masquei tá meu amigo
2: beloved é, hum. e eu acho que uma coisa legal que a gente vê em Bacural e vê em outras obras também que trazem esse elemento da tensão é que quando você esconde é, parte dessas informações ou joga algumas informações soltas, eu acho que a gente como, como escritor, a gente tem, fica muito preocupado uhum. se as pessoas vão entender, sabe? Então de uma certa forma, isso é você subestimar também o hum. seu espectador, sabe? É você falar, ah, não, eu preciso dar tudo mastigado. E parte da diversão de assistir coisas que tenham é, tensão, que tenham um pouco de mistério, é exatamente você permitir é, que a pessoa que está consumindo aquilo também faça parte da, é, da resolução né? Do, do, dos mistérios ou dessa tensão. E mais que isso, eu acho que você causa... É, um tipo de sentimento assim que, que é, é bem misto, assim, sabe? Pode ser no começo. Teve uma das cenas lá de, de bacural é que eu vi uma coisa. Tem essa, essa primeira da entrada, e depois tem uma que não vou es, explicar muito o que, que é, mas a pessoa tá é, andando de bicicleta, e aí você vê uma coisa que parece meio um efeito especial tosco. Uhum. Aí você fala, meu, que isso? A própria estética da uma quebra. Né? não acredito, tipo. Quem cagou no filme, sabe? E aí logo depois <risos> você vai entender melhor o que é aquilo, Alô, sabe? É. Não, então eu acho que essa questão de você estar confortável com esse misto de sentimento e saber que talvez o leitor ou o espectador vá se incomodar com algumas coisas e logo depois você vai trazer essa recompensa pra ele, sabe? Isso eu acho que faz parte do, do pacote.
0: É, eu pacote
1: no pun intended, né? É.
2: <risos> que é o nome
1: do personagem. Uhum. É verdade.
0: <risos> Agora percebeu o, o trocadilho, né? Mas eu acho que assim, também a gente tem que ficar atento, porque o Kleber Mendonça Filho, como o diretor, e o Dornelis também. O Dornelis ele dirigiu também, né? Uhum.
1: Sim, os dois. É, dois eles uhum.
0: eles assim eles sabem muito bem, eles conhecem muito bem a mídia do cinema uhum. para saber como passar essa estranheza. Né? A gente já falou muito aqui sobre o, o sentimento de, de, estranhe, de, de estranheza, assim. Eles sabe muito bem como passar isso através da estética, né? Aquela... Logo no começo tem o, o, o caixão, né? Saindo, uhum. saindo água de dentro do caixão. Enfim, são coisas que eles sabem que vão causar estranheza, vão criar uma tensão, um suspense, né? Uma, uma, uma pulga atrás da orelha na, né? no, 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 na cabeça do, do, do espectador... Mas não vão ser algo que vão fazer a pessoa pensar, tipo... Que porra é essa? Vou desligar, vou desligar uhum. a TV, sabe? Vou sair do cinema. É, né? talvez
1: pensar isso até por um curto período até... Ah, é isso, entendeu?
0: Isso, aí ele tem, tem que ter um, um, um feeling muito bom de timing. Uhum. A hora que você é, tá escalando essa estranheza, do, na hora que o, o, o desconforto que o espectador sinta... Você saber ju justamente a hora de, de que você vai jogar sua resposta, vai jogar o, o... explicar o que tá acontecendo, no ponto em que a estranheza tá no limiar, assim, que se você pa passar um pouco acima desse ponto, o cara fala, ah, vou trocar de canal, sabe? Sim. É, é, tipo...
1: Inclusive, eu acho que até esse timing, quanto mais acertado e mais levado ao extremo, por assim dizer... Melhor, porque a impressão que você tem como espectador, eu tive essa impressão também. Eu acho que pelo que a Paula falou, ela também teve essa impressão. Quando você entende o que tá acontecendo, você fala assim, nossa, como eu sou, tipo, como eu caí, que nem um patinho, sabe? Uhum. E, e isso também intensifica um pouco essa sensação de uma coisa bem feita, sabe? Você fala, tipo, putz, você consegue entender o, o que tem por trás, não de um jeito ruim, tipo, ah, tô aqui destrinchando o filme enquanto eu tô assistindo. Mas aquela sensação que fica é, tipo, nossa, eu fui enganado, ele fez o que ele queria, ele conseguiu o que queria e... Ah, beleza, agora entendi, entendeu? Então, acho que já dá pra ir indo a segunda dica aqui. E é uma dica um pouco óbvia, mas também ela é muito importante. Que é a seguinte... é Faça os personagens sentirem e, obviamente, demonstrarem essa tensão que você tá querendo colocar no leitor-espectador, né? E eu acho que em Bacurau, a cena mais emblemática disso é quando os dois forasteiros de moto chegam na cidade, isso ainda não é spoiler, né? Tipo, é o começo ali da trama é um, um casal um cara e uma, uma mulher que chegam com uma roupa de motoqueira, de moto moto esportiva, né? E embora eles pareçam ali perfeitamente inofensivos, os personagens da cidade ficam extremamente tensos. E dá pra sentir, eles começam, eles falam, eles se comportam. E, e, e também, além, além do, do, da, é, do roteiro e da atuação, a gente tem muita força da fotografia. Então, eles colocam alguns elementos estéticos pra dar essa, essa fotografia tensão ali, apesar de a princípio ser, né, tipo, duas pessoas ali que estão de boa, são duas pessoas de meia-idade meia-idade, assim, jovens e tal que não é uma, você fala, nossa é, parecem ameaçadores, né e como uma consequência disso, nós espectadores ficamos muito tensos também, ainda mais se você estiver falando dessa perspectiva que a gente tá falando agora, né, de você tá indo sem entender muito bem o que que é o filme, e como é logo no começo, você ainda não entendeu, você fala tipo, meu, o que que tá acontecendo, por que que eles estão nervosos, enfim é, se, e aí até falando mais dessa sinergia entre esse primeiro tópico que o, que o Lee comentou e esse segundo que eu tô falando é, a gente tem uma questão também de ponto de vista da narrativa porque assim, se os personagens sabem mais coisa que a gente, e a gente sabe que isso é verdade, né, porque a gente começou a história ali vendo que os personagens têm comportamentos estranhos e, e eles tem um código próprio ali que a gente não sabe muito bem qual é. Imagina eles que sabem o que tá acontecendo e tão tensos. Então isso só constrói a tensão, né? É, isso, porém, só funciona, na minha opinião, assim, pensando em retrospecto no filme, se você antes cria uma empatia prévia ali pelos personagens, né? Porque eu acho que a gente. Talvez fa fale mais pra frente, mas o, a tensão, o medo, ele provém principalmente do seu, da sua preocupação com os personagens, né? Então, a gente quer que nada de mal aconteça com esses personagens. Só que isso só é, né, tem essa intensidade suficiente aí se a gente criar essa empatia. E o Bacurau faz muito bem isso. Você vê que é muito bem pensado a estrutura das cenas. Porque logo no começo a gente tem a cena do velório, é, da avó da Teresa, né? e as cenas subsequentes também que apresentam um pouquinho os personagens então o velório mesmo é um momento de união ali das pessoas da cidade a gente vê várias pessoas humildes conversando, elas estão, é, apesar de ser um momento triste, elas estão ali meio confraternizando porque foi uma mulher que foi muito importante a cidade e tudo mais, nessa cena a gente vê a Domingas, né, que é a médica da cidade surtar, é, e aí a princípio você tem uma certa antipatia por ela, mas logo depois tem uma cena dela sendo super gentil com o um cara que não tem onde dormir porque brigou com a esposa aí ela fala, ah, fica ali Menina, maca, pode dormir ali. Aí depois tem a outra menina lá que fala que tá com ressaca e fala que tá se sentindo mal. Ela fala: Ah, então você tá com ressaca. E aí você já cria essa empatiazinha pela Domingas também. O pacote e a Tereza eles têm um aferzinho ali. Eles falam que eles, né. Eles têm um, dão uma, uma tem uma ceninha ali de, deles dando em cima um do outro. É, o próprio Plínio, que é o professor da escola, ele é um cara super inteligente, e ele aparece sendo super gentil com as crianças. Então, logo no começo da história, você vai criando uma empatia. É, eu acho que é muito imediato isso. A gente já começa o filme, e isso é muito importante, eu não vou falar por quê, porque acho que isso é muito spoiler, mas é muito importante que desde o começo você se sinta do lado da população de Bucurau né, eu acho que esse é o grande, talvez, ponto do filme, assim.
2: Então, eu acho que essa parte da, da empatia é bem essencial, e talvez na segunda parte que a gente vai trazer um pouquinho de spoilers, a gente consiga falar um pouquinho, dar, dar alguns detalhes a mais é, sobre isso, mas eu me senti assim, eu não, eu não sei se é esse clima de amizade, se, é, se você entende, logo no começo, eu acho que isso não é muito spoiler, mas você entende também que eles estão é, passando por uma situação difícil, então eu acho que isso também é uma, é uma fórmula um pouco... É, é, que é uma fórmula válida, assim, né, pra gente é, criar um pouco dessa empatia também, então tem toda a questão de, tipo, ah, eles estão sem água... O, o caminhão, a, um, alguns dos personagens estão vindo exatamente, né, para resolver esse problema e tal então acho que isso também é uma forma de, de criar essa, essa essa empatia né, desde o, desde o início e, e essa parte da moto, assim, que a Jana comentou, para mim foi muito você fica, assim cê, cê, eu acho que tem o que é diferente, então fica claro assim pra gente ah, o que, que essas pessoas estão fazendo aqui porque é meio fora da trilha e tal, uhum. e aí tudo que eles sugerem também, tipo, ah, vocês não querem visitar um museu? Vocês não querem não sei o que? Eles, não, a gente só tá passando, sabe? Tem uma coisa de, de também, de como eles se fecham e dá a impressão de que realmente eles estão mais é, avaliando ali o, o local, então você fica o tempo todo se perguntando ah, eles estão né? com medo, e eu acho que tem até uma, uma brincadeira legal em relação a isso, é, porque eu acho que você como espectador tem um momento que você fala, pô, Será que é porque eles estão numa cidade pequena e eles não estão acostumados com outras pessoas? Sabe aquela sensação meio do é, meio estereotipada assim do, do caipira, sabe? Uhum. Tipo, ah, não estão acostumados a ver outras pessoas. E aí depois, logo depois, você vai quebrar a cara com isso, sabe? Você uhum. vai ver que tem uma coisa é, que bacurau traz também um pouco do é, dessa percepção quase sobrenatural das pessoas que você vai construindo desde, desde ali também, né? Porque tem uhum. alguns elementos depois que... Que eles não são super bem explicados mas que a partir dali você já vai entendendo que existe uma percepção mais aguçada, vamos dizer assim do que do que é normal e eu acho que nessa cena inicial dos motoqueiros eles vão demonstrar exatamente isso, assim pelo menos uhum. para mim, depois eu eu refletindo foi um pouco disso, sabe ah, cê, as pessoas acham que tem alguma coisa errada aí você fica meio, ah, mas por quê? né, você acha aquele, aquele casal ali meio escroto em alguns sentidos mas você acha que não é tão problemático assim né e uhum. depois você vai Entendendo exatamente o que está acontecendo. E
1: é engraçado, até que se eu não me engano, vocês até me corrigem, que eu não lembrei, eu até pensei nisso quando eu estava pondo no roteiro, mas eu acho que tem algum momento que eles falam alguma coisa tipo assim: ah, mas também vocês chegaram de, de capacete, alguma coisa assim. Eles mesmos, tipo, tentam justificar isso para os próprios forasteiros, porque que eles estão reticentes, né? E o que talvez até sugere eles terem uma, já nessa cena uma, uma razão para isso, assim, né? Uhum. Mas eu acho bem interessante.
0: Eu acho que esse ponto é bem importante interessante no sentido de que a alma, né, da, da sua história, principalmente esse tipo de história, né, são os personagens, então, assim, eu acho que quanto mais você conseguir reforçar o sentimento, né, dos, dos personagens com relação ao o que está acontecendo, mais você vai conseguir reforçar a sua a sua tensão, sua seu suspense, né várias histórias desse, desse estilo de, como Bacurau... que eu comecei a pensar aqui enquanto vocês falavam... elas focam muito no, no personagem... e assim, você fica tentando decifrar... porque cada personagem tem uma, uma visão do que está acontecendo, né? Então, como por exemplo... É, Bacurau, os, os, os motoqueiros, eles têm uma visão... que aí, claro, como você, não, se você ainda não viu o filme, né? Você não sabe muito bem o que é... mas você fica tentando imaginar... tá, eles estão aí com algum objetivo... Né, e você tenta ficar, tenta decifrar qual o objetivo através do do prisma do do personagem né eles ficam meio meio é, olhando para a cidade tipo mas sem querer interagir muito né cada um dos do, do das, dos cidadãos de Bacurau também tem uma uma visão um pouco diferente a dona do bar o pacote enfim cada um tem uma o cara do caminhão pipa cada um tem uma uma reação ligeiramente diferente mesmo que o o, o, pessoal, o, o pessoal que mora em Bacurau tem um, meio que uma, uma reação parecida uns com os outros, já que eles estão na mesma situação. Cada um tem uma visão, né? Uns um são, mais, são mais hostis ao, os motoqueiros, outros são mais é, indiferentes. Sim, 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 então. Outros tentam Isso. tirar
2: com a cara deles, uh -huh. eles estão tratando é. todo mundo exatamente... Com essa perspectiva meio de que as pessoas são caipiras ali, eles são da cidade grande. Uhum. Sim. É. Eu acho até só
1: um último comentário sobre isso, é que eu queria reforçar a escolha muito acertada do nome do filme, sabe? É, eu acho que a gente cada vez mais se preocupa né, com o título e os títulos, a gente vê uns títulos muito interessantes e, e provocativos, e Bacurau, a princípio, é um título simples, é um título que não é uma... Né, até pra um, um filme que de festival e tal, né, a gente tem nomes mais, entre aspas, rebuscados pra isso, só que eu acho que não podia existir um nome melhor, sabe, porque é exatamente isso, você precisa entender que embora haja uma história maior por trás, e a gente depois né, vê que tem uma trama ali toda bem definida, então não é um filme que é um monte de cena solta não, ele é uma, uma história, tem uma história tem uma trama, o grande, a grande alma, o grande ponto do filme é a população de bacural então assim tem uhum. muito a ver com isso de personagem a gente tem que estar tá, o, o, o prisma do personagem, ele é o que dos personagens, né, é o que conta nesse filme, assim, então eu acho que isso diz muito, né, sobre essa dinâmica que criaram pro, pro, pro filme
0: e é só um, um último comentário meu aí dessa segunda dica é, eu fiquei lembrando aqui também de muitos romances que tem esse tipo de suspense. para mim, por exemplo, que eu, que eu li muito né, na adolescência e na, na vida adulta também. É, é, romances como o da Agatha Christie, por exemplo. Hum. Que tudo, tudo se baseia em suspense. Né, no Quem foi que matou né, a, a vítima? Quem foi que fez XYZ? E você, por exemplo, no Assassinato do Expresso Oriente. Você tá vendo tudo pelo ponto de vista do, do Poirot, que é o detetive. E ele tá entrevistando, né, várias pessoas. E assim, o, o Poirot ele é um personagem interessante que ele sempre, independente se ele, você nunca sabe se ele tá se ele já sabe o, quem é o culpado ou se ele tá muito longe de descobrir, porque ele não transparece isso. Isso é muito interessante porque você tenta descobrir quem é o quem tá mentindo através das reações dos entrevistados e não do próprio detetive, porque o detetive não transparece nada a hora nenhuma. Né? E aí, inclusive, para quem sabe, o final, não vou falar aqui o final do, do Assassinado Expresso Oriente, apesar de ser um livro muito antigo, né? É, é muito interessante, depois que você termina de ler e você volta e você começa a, a, a ver as interações entre os personagens, né? E ver como eles se comportaram e, e, e tudo isso, e tudo realmente faz sentido com a revelação final, entendeu? Acho que é muito interessante é, ver tudo pela prisma dos personagens. Então, se você está escrevendo um livro que tem algum tipo de suspense, tensão mesmo que você não vá usar um, ponto, um personagem como ponto de vista, tenta entender como seria o ponto de vista dele, entendeu?
2: Uhum. É uma coisa que eu ia complementar e que eu acho que vai nesse sentido é que quando a gente falou de criar tensão, você tem a cena, então, em si, né, do que está acontecendo, e você tem todo o contexto e o que já foi acontecendo antes. Então, por exemplo, a própria cena dos motoqueiros em que a gente fica tenso, talvez eles não levantem isso no momento da cena, mas você sabe, por exemplo, que quando a Teresa estava chegando no caminhão-pipa, que alguém atirou no caminhão. Então você já entende, sei lá, eu, eu parei para pensar isso depois. Talvez não era nessa cena, eu tava pensando, ah, será que foram eles que atiraram? Mas você entende que a, a região como um todo, que existem alguns conflitos acontecendo ali. É, e mais para frente, né, quando vem a questão político, né? o, o prefeito né? de lá, você entende também um pouco porque que eles são desconfiados das pessoas de fora também. Então eu acho que é sempre, é sempre legal quando você está montando essa cena, você ter essa amplitude, sabe, do que, que você vai, vai mostrar do ponto de vista, ou considerando qual foi o contexto que você já, já trouxe, e como que isso também vai complementar o que você vai trazer lá na frente assim, sabe, para que isso seja uma construção para que seja um processo em que você vai incrementando esse, esses elementos ao longo da, da, da história uhum. e aí eu vou aproveitar, vou entrar aqui no, no terceiro ponto a gente já conversou um pouquinho sobre ele mas eu queria detalhar um pouco mais é, porque eu acho que é um, um ponto importante principalmente é, dentro do gênero aqui que é essa questão de introduzir os elementos de estranheza sempre que possível. É, e aí esse elemento ele não precisa ser só uma coisa bizarra. Então tem, né? a gente, não é um spoiler, mas tem, por exemplo, ah, um, o disco voador, que é essa coisa mais tosca que, o, que um dos personagens vão, vão ter. Então pode ser que seja uma coisa é, bizarra no sentido de, meu Deus, o que isso está fazendo aqui? O <risos> que, que está que que tá acontecendo? O disco voador? <risos> é. Ou pode ser uma coisa mais simples, sabe? Que ela quase passa, que ela nem tem tanto destaque, assim, vamos dizer, na cena, ou que os personagens não dão muita atenção para aquilo naquele momento, mas para você é um elemento, né? para você como espectador é um elemento de surpresa que é, por exemplo, a pílula que o professor Plínio vai dar para Tereza logo no comecinho da história. Porque assim, eles não explicam, ela sempre, ele simplesmente chega a dar aquela pílula na boca dela, ela tipo abre a boca e você vê que é algo que, que ela queria, sabe? Tem até Sim, uma ela, coisa meio... E ela faz uma expressão diferente, né? Ela tipo... É quase uma coisa meio saudosista na hora que ela chega, uhum. assim, né? É... Então, isso vai além de não dar informações, né? Como como ele falou no, no ponto 1, um, é algo que é, que é claramente fora do, do, do usual, assim. Mesmo que, mesmo que tenha um contexto envolvendo esse elemento. É, e outra coisa, outro elemento de estranheza, por exemplo, é a forma como as pessoas na cidade tratam o um pacote. Então ele é estranho para gente, né, que está olhando de fora, mas você vê que é comum para quem está ali vivendo aquilo. Então logo no começo a gente descobre que o pacote é um assassino, é, que existe inclusive um vídeo com as compilações das execuções que ele fez e ainda assim o povo de Bacurau, né, que em, em poucas cenas vai ser apresentado como esse povo mais é, quase pacato, gentil que está ali vivendo numa, numa boa né, como a Jana até mencionou na, na questão do, do que você vê no velório da, da avó da Tereza então essa comunidade de pessoas que se ajudam, né, que, que querem essa tranquilidade e na verdade esse povo que parece tranquilo é, ele é, é, esse mesmo povo enaltece o pacote em vez de desaprovar as mortes né inclusive eles eles veem essa compilação dos dos assassinatos dele tipo vibrando assim aí em peça que é alto, pública assim, né tipo é é, parece um filme assim uhum. né tipo um filme como se não fosse verdade é... então por que que isso acontece né e aí tem algumas outras coisas que começam a criar tensão de forma mais ativa, vamos dizer assim, e te jogar mais dentro da história, que é o momento, por exemplo, quando o Bacurau some do mapa. Então eles estão ali olhando o um GPS, ah, deixa eu ver aqui onde é o Bacurau. E aí de repente o, né, o professor Plini vai falar, ué, tava aqui, ah, por que, que agora a gente não vê mais a cidade? E aí você fala, pô, tá rolando que que Tá acontecendo? coisa sensa, realmente, vai dar merda,
1: né? Vai dar merda, exato. É, acho que é tipo até que é quando ele marca, essa, essa, essa parte quando marca, porque assim, eu não sei vocês, e acho que até a nossa divisão do episódio vai ficar bem legal, assim, porque eu enxergo o filme como dois grandes momentos, né? A gente tem uma primeira metade do filme, que talvez possa até ser descrita como um primeiro ato um pouco mais esticado, a, sem dúvida a estrutura da trama de Bacurau não é uma estrutura convencional, em termos de extensão e tudo mais, isso não é um demérito de jeito nenhum, é só uma uma constatação, né, então a gente tem esse primeiro, essa primeira parte da trama que ela é muito dedicada a justamente isso a apresentar o universo apresentar o contexto, plantar essa atenção toda, mostrar todos os personagens fazer com que você se relacione com eles das diferentes formas é, tem é, toda a questão que a gente não falou aqui mas a gente vai, acho que, mencionar em algum ponto que é a treta que eles têm com o prefeito da cidade próxima lá, né que tipo Bacurau é tipo uma, uma uma cidadezinha satélite assim, né é, e aí a gente tem toda essa parte apresentada nesse primeiro trecho, e aí depois que o Bacurau some do mapa e dali pra frente a gente meio que tem uma super quebra. E aí a gente tem uma segunda metade do, do filme, assim, que é, que é totalmente diferente, que é meio que. Vai, o segundo e o terceiro ato condensados, assim, né? E, e eu acho que a, nessa primeira parte é muito. Faz, tem esse papel, esses elementos de estranheza têm um papel fortíssimo, assim na construção dessa atmosfera. Acho que tem muito isso também. bacural também é muito sobre a atmosfera, né? Sobre como você se sente. Eu lembro que eu assisti o filme, tipo assim, sentada na ponta da cadeira do, do cinema. Tipo, super esperando coisas acontecerem, assim. É, e, de novo, sem saber o que ia acontecer, sem saber de nada. Só sabia que o filme era muito bom porque eu tava vendo as pessoas falando, né? mesmo
2: uhum. E até nesse, nesse sentido dessa divisão, uma sensação que eu tive no começo é a... Parece que, logo no começo, parece que vai ser um, um filme cabeçudo no sentido de que talvez eu não vou entender o que tá acontecendo, sabe? Segredos de liquidificador. Sim. Então, <risos> parece que é tipo uma coisa meio, ah, sei lá o que, que tá rolando, vai ser uma coisa que ninguém vai explicar nada no final. Meio críptica, assim, né? É, e e no, nessa segunda parte ele já entra numa coisa meio é, tensão e. É, tipo um filme de ação mesmo, sabe onde as coisas são efetivamente nem todas elas, mas muitas delas são explicadas assim. hum.
0: eu acho que ele brinca bastante, e aí é um, algo muito específico desse filme com várias, vários elementos do, do cinema no, no sentido de que a gente tá muito acostumado tanto ao cinema brasileiro, principalmente com temática nordestina, ser sempre sobre a miséria da população, sabe? Uhum. Ah, é, olha só esse povo sofrendo na, na, na seca, na pobreza, né? E, se, e, e aí sempre é um, um, um filme que tem uma, uma, uma estética muito... E aí eu tô generalizando bastante, assim, é. falando de, de, por exemplo, do que, é, do que a gente vê com, com filmes nessa temática, né? É, sempre tem uma, uma expectativa de como, como é que esse filme vai ser. Ah, então eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar desse filme, eu tava indo assistir o, o Vingadores, o Ultimato, no, no cinema. E, na, na, e, a, e não foi o trailer de Bacurau, mas assim, na a portada, assim, na, na frente do cinema, tinha tipo Bacurau, vai, vai passou em Cannes, não sei, alguma coisa assim, sabe? E o pessoal tava falando, ah, parece que esse filme vai ser bom, é, do, é, do, é o novo do Clube Mendonça Filho e tal. E aí, na minha cabeça... E o Cláudio Filho, os filmes anteriores deles... São ligeiramente mais, entre aspas, cabeçudinhos, hum, assim, né? O Aquarius, o Aquarius, aquele do som lá, que eu esqueci o nome, hum. né? Ele, já tem, ele tem uma pegada muito bacana, mas ele ainda pega, puxa um pouco pra essa questão do... Falar sobre a miséria das pessoas, mas com um toque ligeiramente artístico, assim, sabe? Meio, me, meio metalinguístico, né? E Bacurau, ele brinca muito com esse com essa expectativa, sabe? Ele começa a mostrar aquelas músicas, né? Mas, como até a própria do Geraldo Vandré, que abre, acho que abre o filme, né? Começa a mostrar um pouco da, da, do sertão, assim. Você já falar um filme sobre as relações humanas nas cidadezinhas do, do, do interior do Nordeste. Só que aí ele começa a mostrar tanta coisa bizarra que você fala, fica, Pera aí, sobre o que é esse filme, sabe? Uhum. Uhum. E eu acho que, só antes de a ir para a indicação de livro, não sei se vocês vão ter mais coisa para falar. Eu queria até fazer uma autoanálise aqui. Você falou sobre... Entre... Autocrítica. É, aqui tem autocrítica. <risos> aqui tem autocrítica. Que é, você falou, você falou, Paula, sobre inserir os ele... elementos de estranheza sempre que possível. Mesmo se você não for escrever um livro de... de suspense, de terror, ou de seja lá o que for, que tenha muita atenção, você pode usar isso a seu favor, uhum. né? Até lá no, no Homem Vazio, por exemplo, eu... não é um livro de suspense, não é um livro né, enfim, que, que é para causar tensão no, no leitor, mas, assim, logo no começo eu já coloco um elemento de estranheza que é o, o, o protagonista, ele vê o, o, um duplo dele, né, igualzinho a ele, andando na rua, né? Tudo bem que isso não, isso não vai demorar muito a ser explicado, porém, assim, ele começa, esse duplo começa a fa falar informações que, teoricamente, só o próprio protagonista sabe, né? E aí, esse elemento de estranheza, que vai ser explicado, assim, tipo, dois capítulos depois, né? Não é, não é, não é nenhum, nenhuma surpresa, porque essa é a premissa do livro, mas assim ele é a primeira, inclusive a primeira cena, assim os primeiros parágrafos de ação ele ele tem nessa seção de estranheza e aí ele volta para a vida comum dele, só que as coisas começam, as coisas começam a ficar estranhas, né? Acho que você pode se, se utilizar dessa, dessas, desses artifícios, essas ferramentas até se não for uma história feita para ser de suspense e de tensão.
1: Bom, então, nossa indicação de livro, né, a gente foi procurar, né, para indicar alguns livros para quem curtiu o bacural né, então, tipo assim, daquele, se você gostou de Bacurau, você vai gostar também dele, né, e, e aí, sem querer, eu me, eu esbarrei aqui com um artigo muito legal lá no blog da Companhia das Letras, em que o crítico Rafael Zaca relaciona o filme com o livro Sombra de Reis Barbudos, do J. José Veiga. Era um livro que eu não conhecia, então eu gostei bastante porque foi uma indicação para mim, né? É, e é um realismo mágico, publicado em 1972, que conta a história de uma cidadezinha que recebe uma entre aspas, companhia de melhoramentos, né, uma, uma pessoas que chegam ali pra melhorar a cidade, enfim. E, e mais uma vez a gente tá fazendo aqui essa indicação sem ter lido o livro, mas eu fiquei com tanta vontade de ler esse livro que a gente achou que valia indicar, né. Lembrando, né, que a companhia aí é a nossa parceira agora em 2019, é, anunciou também no fim de outubro que se preparem, no começo de 2020 vai rolar um livro com o roteiro dos três filmes do Kleber Mendonça Filho, que é O Aquários, O Som ao Redor e Bacurau, com comentários do editor. Então, achei que foi legal essa conexão aqui das coisas. É, eu vou procurar aí o Sombra de Reis Barbudos, que eu tô bem curiosa, mas eu acho que é uma... É uma pelo que eu li aqui da sinopse, é uma atmosfera muito parecida. Então, acho que pode ser um, um bom estudo pra quem quiser... É, no futuro produzir alguma coisa aí no, nos moldes aí do Bacural
0: isso e só acabei de lembrar aqui também queria dar roubar essa recomendação de livro e falar um pouco aqui também do da cabeça do Santo da Socorro Assioli uhum. que é, tem uma pegada um pouco também de realismo mágico e se passa também numa cidadezinha no Nordeste então apesar de não ser a mesma temática seremos ser um pouco diferente de de Bacural é, a atmosfera é muito, muito parecida é muito bacana, então acho que também é uma, uma indicação bem legal aí que, que vale quem tiver muito interesse, e a Socorro Se olha, ela, ela, entre aspas apareceu aqui no curta, no episódio especial que a, a Jana, a mediou a mesa em que ela estava participando, e ela a Socorro, ela assim, é, é, é sensacional dá vontade de abraçar ela e não soltar mais
1: sim, ela é muito maravilhosa inclusive queremos trazer Socorro para o nosso para o, para o podcast, vem Socorro Socorro, vem, vem so socorro. Socorro, <risos> socorro, vem <risos> torção aí para gente é. fazer o
0: episódio com socorro. Então passando agora para a segunda metade do episódio, agora com spoilers. Então se Atenção, você não viu porta... o filme e você com se spoilers. você se importa com spoilers, né? Pause aqui, vá assistir depois volte e bom, vá ver Valcoral, né? E, só para <risos> não perder assiste, o costume. Se
2: você não assistiu, o que você está fazendo? O que, uhum. que você está mudando na sua vida?
0: Isso. Escute essa parte por sua conta e risco, sabendo que muito da experiência do filme tem a ver com algumas revelações. Eu acho que tem, cada, cada obra tem meio que sua... É, tem muita gente que fala, ah, sou, esse negócio de spoilers tipo, o que vale a jornada e tal. Mas eu acho que ainda algumas obras, elas ganham força quando você não sabe qual é a trama. Elas são, mas elas normalmente são feitas para esse tipo de coisa, entendeu? É, e aí, já indo para a quarta dica especificamente, é, deixe muito claro o que está em jogo, né? Que em uma cena lá a gente descobre o que está acontecendo em Bacural, quando a gente vê mulheres e crianças mortas né, na, na fazenda que antecede a cidade, né? essa cena é, é, tem muita atenção, inclusive, principalmente quando a gente vê os forasteiros voltando e percebem que eles são antagonistas, né, de alguma forma, e de cara você sabe que quem quer que, que esteja se opondo a Bacurau não tem limites, né? eles vão matar quem estiver pela frente. Como é muito bem reforçado na cena em que um dos caçadores mata a outra criancinha queima roupa, né? E é muito interessante perceber que nesse ponto da trama a gente tem uma inversão de conhecimentos. Agora a gente tem mais informações que os personagens e teme por eles, que não, estão, não sabem o que está acontecendo. Vale dizer que nessa sequência também tem uma outra cena que é recheada de tensão, que é a conversa dos caçadores com os forasteiros. Né? Sabendo dos propósitos, é inevitável a gente não ficar esperando o momento em que eles vão ser executados, né?
1: É, eu acho que tem essa quebra também que eu falei, né, que nessa metade do filme a gente tem uma primeira quebra, porque a gente fala, primeiro que a gente entende o que tá acontecendo, a gente né, vê essa cena dos caçadores e a gente fala caralhos, tem pessoas caçando as pessoas de Bacurau meu Deus do céu, e aí você pira, né, nessa, nessa virada e eu acho que é muito essa virada de ponto de vista muito interessante também a gente passa de a gente como espectador sabe menos do que os Uh, do que as pessoas de Bacurau, né, que todo, todo esse contexto, o que que tá acontecendo, eles sabem, a gente não, pra a gente sabe quem tá atrás deles, a gente sabe o que, que essas pessoas querem, e eles estão lá, mano, o que que tá acontecendo, né, que é quando tem aquela cena dos cavalos, os cavalos soltos, eles ficam, ué, os cavalos fugiram, a mamãe devolveu os cavalos, então você vê que eles ainda, apesar de, deles terem muito, assim, alerta ligado aí, né, e eles saberem que aquilo significa alguma coisa errada, aliás, é um outro elemento de estranheza muito bom, né, essa cena dos cavalos invadindo a cidade, você fica, tipo, que porra é essa, é... embora eles tenham essa desconfiança, eles não, parece que eles estão inocentes nesse quesito, assim, é como se eles soubessem que tem uma ameaça mas é uma outra ameaça, essa ameaça não foi contemplada, né, e aí você já sabe, que você viu aquela cena que eles estão falando o que, que eles estão fazendo lá, e você fala meu Deus do céu, gente, sai daí, sabe e aí fica aquela tensão, que é aquela tensão da, da bomba relógio, né? Que a gente fala muito, né? Que é quando você vê, os personagens estão conversando, embaixo da mesa tem uma bomba relógio que eles não viram, e aí o filme dá uma, um close na bomba relógio, e você fala, meu Deus, a bomba vai explodir, e você fica com aquela tensão, porque os personagens não sabem o que tá acontecendo, né?
2: Uhum. É, e eu acho que esse momento que eles deixaram claro que tá... Em a que está em jogo, isso tem várias camadas, vamos dizer assim. Então, assim, primeiro você já se apegou àquela população, você gosta da cidade, você gosta das pessoas, você vê que eles são que eles são não, pessoas gentis, né? Que eles não são bobos, mas eles são gentis. É, e ao mesmo tempo, o que para mim assim pegou muito nessa cena específica da fazenda é que eu acho que tem muito filme de ação que a galera viaja em relação a tipo como as pessoas lidam com, com a perspectiva de uma morte muito próxima, sabe? E pra mim, essa cena da fazenda quando os dois, que eu não lembro o nome, mas os dois personagens que vão lá verificar o que tá acontecendo na, na fazenda quando eles, eles vêm os dois forasteiros, eles tipo, sabe, você sente o, tipo, pânico. o pânico deles, assim de tipo, o meu deu muita merda, sabe? Não, é,
1: e essa cena, ele, ele, antes da gente ver os forasteiros chegando, é, eu lembro muito que me marcou, que daí o, o, um cara entra dentro da fazenda, o outro fica fora. E aí, quando ele sai, ele fala, os caras falam, o cara fala a gente morreu, a gente se fudeu, já era a gente vai morrer, e o cara fica, não aí ele fala, você não sabe o que que eu vi lá dentro e você fica tipo, meu Deus, uhum. o que
2: que você viu lá dentro, tipo, sabe, que, eu vi lá dentro, é. que
1: no caso é todo mundo morto, criança, mulher velho uhum. tudo, né, porque os caras vieram tipo, executando todo mundo, que é uma coisa que assim, mesmo dentro desse contexto do filme que a gente depois entende que é um, um futuro meio autoritário e tal, é, meio não, né totalmente autoritário, inclusive a gente tem uma cena que passa na TV, né é, execuções, execuções, não sei, na praça do, da série no Vale né? é. do Angabaú então você entende que é um, né? um contexto ali perigoso, mesmo assim isso não é convencional, não é normal né e uhum. eles percebem que eles estão metidos com um bagulho muito tenso, uhum. né e essa cena eu fiquei muito, tipo eu assim, me deu uma dor no coração o um cara falando, a gente vai uhum. morrer, fudeu não, não adianta de fugir, a gente uhum. vai morrer
2: não, e aí na hora que eles, que eles vão ser efetivamente executados, assim, para mim foi muito, tipo... Você consegue se imaginar no lugar daquelas uhum. pessoas, sabe? Porque não é uma pessoa tentando lutar karatê, entendeu? Sim, Enquanto elas... é verdade. Não, é tipo o cara que na hora que ele vê que vai morrer, ele fala, seu filho da puta, entendeu? Sabe, uhum. tipo, todo aquele ódio e ao mesmo tempo o pânico de que, tipo, alguém vai tirar a minha vida, assim, sabe? Então, para mim essa cena foi muito tensa e eu acho que ela construiu muito... Do que da tensão que viria a seguir. A cena em si foi muito tensa, e aí você já. Você comprou, como, como a cena foi muito, assim, humanizada, no sentido de que você acredita que aquela é reação, você ajuda naquele processo de suspender a descrença, sabe? Uhum. Beleza que o, o. que o resto parece absurdo e parece que a gente nunca vai chegar lá, mas, pô, assassinatos dessa forma acontecem nos dias de hoje, sabe, é meio humana como se você estivesse presenciando isso,
0: assim humana então... e visceral ao mesmo tempo, né é, exatamente eu acho, é, eu acho que é uma coisa que o Kleber também acertou bastante né? e o Dornelis também, não vou falar eu sei que o Kleber é meio que a, a, a capa do, do filme, né mas enfim, né, não é um trabalho de uma pessoa só também eu acho que uma coisa que eles acertaram muito, e eu não quero não vou me estender também nesse assunto, porque senão eu falaria mais, mais cinco episódios aqui sobre o filme, <risos> é a questão de como a, a, a temática e as discussões elas foram muito bem acertadas para criar essa, a temática, criar o, o, a atmosfera do filme também. Essa, essa questão de que a, a violência que, eles, que os, os, os gringos fazem contra eles não é bem uma violência, né? É uma, é uma diversão, é um hobby... E quando eles reagem, né, que aí eles começam a matar os gringos, hum. né, eles chamam ele de selvagem, né, ah, vocês são selvagens, enfim, vocês... Pra que tanta violência? Que acho que até a cena final, né, do velho lá, do alemão, uhum. é né, pra que tanta violência? Enfim, eles não veem, o, o, os gringos não veem o que eles fazem como violência. Sim. Pra eles aquilo é só, tipo, ah, é, são... eles veem os, eles como formas de vida inferiores, né, enfim. Uhum. É... é, a gente tem
1: até um pouco eles discutindo isso mesmo na cena de um dos gringos irritado porque o outro matou a criança. Uhum. E aí eles começam a discutir. Não, mas ele não é um... E ele, e ele até deve... Ele fala assim, ele não é um... Qual que era a palavra? Não, mas ele não era um criminoso, era uma criança. E aí o cara fala, ah, ele já tinha, tipo, 14 anos. <risos> tipo, como... E aí eu acho que, assim, me fez pensar muito em guerra mesmo, sabe? Sabe? tipo, guerra, né, que a gente vê no Oriente Médio, que aí tem, ah, não, mas, mas todas as pessoas que estão ali, elas são criminosas, é. se elas não são, elas vão virar, sabe? um negócio meio assim, então... Tem, tem
2: tantas essas coisas discussão. que podem derivar disso e virar mais um episódio, mas eu acho que além disso de pensar na guerra, por exemplo, uma coisa que eu pensei muito, tipo, a loucura dos paralelos que a gente faz, sabe? É essa questão da defesa da vida é, de uma forma parcial, né? Então, ah, até a questão de você fala de aborto, sabe? De uhum. tipo, ah, defenda as crianças, mas tudo bem você matar essas mesmas crianças quando elas se tornam adultos, uhum. entendeu?
0: Uhum.
2: Então, pra mim, também teve um pouco disso, assim, sabe? Relativização total,
0: né? É. Antes de partir, acho que pra próxima é, dica, eu até queria, é, olha, mais um link aí, eu queria recomendar até o, o episódio do Revolu Show sobre Bacurau, né? Tudo bem que eles vão é, é, analisar o filme sobre uma... uma uma ótica de esquerda, de o, o, é, será que o filme, a, aquela violência do filme é re, uma revolução, é uma resposta, tipo, eles analisam parte mais política assim do filme, que o, o Kleber ele ele é um filme político assim, basicamente, um, a gente sabe que toda arte é política, né? É. O Kleber, esse Bacurau com certeza é um filme político, mas o Kleber ele ele não, achei muito bom que ele não, ele não transforma isso numa mensagem política no sentido de que é, não, não aparece no final, assim, tipo... É, sabe? Tipo... Diga não ao capitalismo. Diga não ah. aos, aos estrangeiros. Ah, imperialismo. Ele deixa você fazer
1: sua conclusão, é, sabe né?
0: ele, ele, ele coloca temas que são viscerais, que são reais, são, tipo, da, humanos, e você tira suas próprias conclusões, sabe? Eu acho que, que é uma coisa que ele acertou muito. E isso, isso cria tensão. Isso, como a própria paula falou, isso mantém a suspensão de descrença, que é essencial para que a tensão se exista. Se ele falasse do nada, se, por exemplo... É, digamos assim, que na TV, naquela hora que ele fala dos assassinatos ocorrendo no Vale Angabaú, se ele colocasse, por exemplo, é, uma foto lá do pronunciamento, sei lá, Jair Bolsonaro uhum. é, está assassinando nordestinos em praça pública, sabe? Uhum. Aí talvez você ficasse meio, tipo, sabe? Ele está começando a dar forma a um negócio que quanto mais você deixar é, aos arredores da trama, melhor, sabe? Uhum. Ele, em vez de explicar o que é, ele só deixa os arredores da trama. E isso foi um acerto muito grande, eu achei.
1: Bom, antes de eu ir para a quinta penúltima dica aqui, queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que Lunga exagerou?
0: Nem um pouco. Lunga
2: matou é. foi pouco. Uhum. Eu também acho que não. Eu já tive essa discussão é, com uma amiga. Discussão numa boa, assim, né? Com uma amiga, mas que ela também ela não gosta é, dessa coisa mais gore, dessa coisa, tipo, de mostrar muito. Então, atenção também, bom, se você já vê até aqui, você provavelmente já viu, é, mas eu acho que se você não gosta, realmente não é o filme para você, se você, tipo, se incomoda né, com, com isso, mas eu acho que, eu não acho que Lunga exagerou, porque você entra numa, você entra numa defesa daquilo que você precisa, é uma defesa de tudo aquilo que você ama e do, daquilo que você é, que te, extra, que te extrapola para o que você talvez não faria, sabe? É, sei lá, assim, você, e você como espectador, você, você consegue curtir aquilo por, toda, por todo o absurdo que você carregou antes, sabe? É meio, é meio que tipo um marco de não vai passar, sabe? É que não passarão, tipo, parece que você precisa... Meio que fincar aquela bandeira e falar, tipo, isso não vai acontecer aqui. E uma coisa super legal que eu ouvi, acho que foi no outro link aí, mas tem um episódio do Mamilos
1: sobre uhum. Bacurau
2: também, que também é muito bom. Eu também. E uma coisa que, que eles comentam é essa coisa do, ai, nossa, é meio -Tarantino. E Não, cara, é tipo, é Canudos, sabe? Uhum. Tipo, é o que acontece aqui. Então sei lá eu acho que eu acho que é uma forma de, de trazer um pouco da nossa história também daquela da, da violência que já foi é, trazida e aí meio que virar é, virar o como é que fala de, de virar o jogo mesmo uhum. assim entendeu então eu acho que é. É de de colocar aquelas pessoas que estavam sendo atacadas na, na posição plena de vitória assim também então uhum. é meio que é esse significado assim que eu dou sabe
1: é, e tem também um pouco do paradoxo da tolerância, né? Que é... Podemos uhum. até deixar um link aqui também, que tem um infográfico famoso aí rolando pela internet, explicando esse paradoxo da tolerância, mas que diz que tudo pode ser tolerado, exceto a intolerância. Porque senão você entra num ciclo de, de intolerância e de impossível se viver em sociedade, né? Então, assim, por exemplo, tudo pode ser tolerado, exceto o fascismo, que é basicamente pautado na intolerância das diferenças e tudo mais, né? Mas, enfim, isso também é mais um episódio que daria, né? Uhum. É, eu acho que eu posso ir para para nossa quinta e penúltima dica, que é a seguinte. Plante pequenas sementes de dúvida que, por si, vão fomentar a tensão. E, e essa dica também tangencia bastante ali o que a Paula falou sobre inserir os elementos de estranheza na primeira parte, mas de um, um jeito um pouquinho diferente, eu acho, porque nesses casos, conforme a gente avança pela trama, a gente vai juntando as peças e criando expectativas por pagamentos dessas sementes, porque elas vão ficando mais importantes, para assim dizer, né, sementes entre, entre aspas aqui. Então, talvez para mim aqui o maior exemplo disso é a cena do Museu de Bacural. Então, o Museu de Bacural o tal do museu, ele é mencionado mais de uma vez na primeira metade do filme, em contextos aparentemente inofensivos. Ele é mencionado e parece que é casual. Ah, você vai, você vai visitar o museu? Ah, não, não, a gente só está passando por aqui. Ah, que você não vai ver o museu? Ah, não, a gente está passando por aqui. É, e isso fica ali no nosso subconsciente até que a gente vê a cena que é genial, que é dos caçadores quando eles, enfim, entram em Bacurau eles entram no museu e ao mesmo tempo eles descobrem as imagens os quadrinhos dos moradores de outras de outras gerações ali da cidade armados e tal e a parede onde ficam as armas vazias. então a gente tem um monte de suporte para as armas e aquela parede tá vazia é, então assim, até né, se, se, a gente brinca que se os, os foratesteiros tivessem entrado no museu, se eles tivessem dado um e aí tem toda essa metáfora, né, de você prestar atenção no passado, para não repetir os mesmos erros, enfim. Eles teriam percebido com o que que eles estavam se metendo, né? Então, aparentemente ali Bacurau é tão inofensivo, mas tem todo esse passado de resistência e de luta. E outro elemento que é plantado logo no começo e que depois surge para para juntar as informações e tal, é a própria existência do mundo né então desde o começo da história a gente sabe que tem essa pessoa que é perigosa, temida mesmo entre os moradores de Bacural ali, é... e pra melhorar um pouco essa, essa história da, da coisa, e que acho que vai entrar muito no último ponto que a Paula vai falar, é que o, é, ele tipo, não atende imediatamente o chamado, mesmo depois de ver a morte do amigo né? do primo do amigo dele ali que serve meio que como uma espécie de gastilho justificativa para ele deixar essa espécie de exílio ali e voltar para Bacural apresentando algumas condições ali para os moradores, né?
0: E essa quebra de expectativa, ela vem também na forma de ele o Lunga, ele quebra um pouco o estereótipo, né? Você já imagina ele sendo, né, o cabra macho, é, o machão é... da peixeira, tudo bem que ele 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 é o da peixeira também, mas você imagina ele como né, o, o Brutamontes, né, assassino, cangaceiro, só que ele, a aparência dele, né, é, mais, é meio fluida a questão uhum. do gênero, né, ele pinta as unhas, ele põe aquele cabelão, né, então ele já, já quebra um pouco essa expectativa também do cabra macho, machão, sabe, testosterona, né, e ele é um, um personagem mais visceral do, 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 do filme, né, o Lunga né, enfim, aquela cena dele dele com o facão, com a peixeira também, uhum. enfim, só que ele, fisicamente, a aparência dele, né, é, enfim, quebra, essa, quebra esses estereótipos, né? isso, meio né
2: E essa questão de plantar as sementes, tem uma semente que é literalmente plantada, e eu acho que assim, isso você vai criando esses elementos, é, tem alguns que são muito grandes, tipo, ah, você citar o um museu, você citar... É, o lunga, que são coisas que vão levar sua, sua história como um todo pra frente, mas você pode fazer isso de, em doses menores, vamos dizer assim, para ir criando essa tensão. Então, por, por exemplo, quando os forasteiros chegam, eles colocam um negócio embaixo da mesa ali da, do, do mercado, que é pra tirar o, o sinal de internet, mas você não sabe até então o que é exatamente isso. Você só vê que eles vão lá e colocam esse negócio. Então, assim, você pode ir é, plantando essas pequenas sementes que você vai solucionar de uma forma mais rápida, é, que não são necessariamente questões de estranheza, sabe? São mais tipo, hum, ele fez uma coisa e eu não entendi o que que foi, sabe? Ou tipo a própria questão de, ah, tiraram no caminhão pipa e depois não vai se falar tão ativamente sobre isso, assim, tanto, mas você já foi criando, você foi é, incrementando essas peças de, de mistério né, ao longo do ao longo da história também. E aí, entrando é, aqui na última dica, é crie conflitos entre os personagens. Então, a gente tem isso, por exemplo, claramente quando o Lunga está chegando em Bacoral, né? Ele é um pouco temido pelas pessoas, é, mas acho que faz ainda mais sentido quando você considera a ideia de confl criar conflitos entre os antagonistas, né? Não só sobre é, em relação aos personagens pelos quais você está torcendo ali, mas também... É, com os vilões, né, então o filme inteiro ele propõe uma situação perigosa nos limites, então depois de matar, por exemplo, o um menininho, a gente citou essa situação, os caçadores entram em um conflito é, interno ali, né, entre eles, e essa tensão aumenta, porque além de você, né, estar tá preocupado com o que vai acontecer com a população de Bacural, você tá, também tá meio, nossa, mas isso então... É, sei lá, decidirem matar um dos grupos lá dos gringos e jogarem mais merda no ventilador ainda, sabe? É, e o mesmo acontece, por exemplo, e aí essa situação é bem... Cara, depois a gente podia até discutir isso, porque esse foi um dos pontos que pra mim ficou mais é, mais vago em termos de, né, pode ter várias inter interpretações, que é o um momento, por exemplo, quando o chefe da caçada, que em teoria tá ali pra proteger todo mundo, ele começa a simplesmente a atirar nos outros participantes do jogo, né? Eu acho que por, diversos, por diversas razões. E outro momento é, que eu pensei em estar aqui, que, o, que você tem esse conflito direto entre os personagens, é no final, quando, enfim, a gente entende qual que é a relação do prefeito com a história inteira, né? Uhum. Então, desde o começo, a gente vê que a população, né, tem um ódio intenso ali pelo Tony Jr., que eu achei muito <risos> bom o nome inclusive, é muito bom.
1: Não, e a, e a estética dele também é um Nossa, cara que você tem é vontade de dar um boa. soco nele. É.
2: E, e quando a gente descobre que ele vendeu o Bacoral, né? Você já fica ali, meu, tipo... Nossa, vai, vai levar. Entendeu? Vai levar muito para se ferrar. Assim, e a gente torce por isso, né? Porque você fala, nossa, tipo quase do quem que é pior, assim, sabe? Sabendo. E, cara, e dá mais raiva ainda quando ele chega com aquela vanzinha que ele abre e tem as aguinhas minerais, assim, na vanca. Nossa. Não, que e no começo... E não,
1: e no começo já tá muito foda, porque, tipo, ele jogou os livros lá, tudo na porta da escola, uhum. ele pegou a prostituta, você já tá, tipo assim, mano, Sim. esse mano é a pior pessoa da face da Terra, ah. né? Tipo... Uhum. Você
2: sabe que nesse episódio do Mamilos... É, eu não me lembro, não me lembro o nome agora, mas um do um dos participantes é o é o ator, eu acho, né, que faz o, ah, o pacote. Ah, sim, que faz o pacote. Então é. ele fala que, quando ele viu, ele falou assim, meu, falou pro Kleber, falou, posso bater na cara dele? <risos> aí ele falou assim, não, um bagunça o cabelo, mas ele falou, não me aguentei, sabe, aquela figura chegando, aí eu pá, dei uma na cara dele, assim, não aguentei. Hum. É, então ele ele realmente traz isso da gente, essa raiva que a gente pode ter de de outras, né, dessas, dessas figuras, assim, como o Tony Jr.
0: É, eu acho que, que até Deus é uma coisa também acertada é o conflito entre os antagonistas, né, que você falou, entre eles próprios eles não se entendem muitas vezes, né, uhum. inclusive uma coisa que eu acho genial também é a cena que eles estão conversando lá e os, os dois sulistas né, brasileiros estão tentando se enturmar, eles acham que realmente eles, né, ele, aquela, aquela cena ali, acho que é uhum. um dos melhores diálogos do, do cinema mais brasileiro que eu já vi que é, não, mas a gente é branco que nem vocês, né nossos antepassados, nossos são, são sei lá, italianos, é uma coisinha que ele fala vieram da Europa, e aí todo mundo começa a rir, aí uma fala ah, você é, pra mim você é um latino lover sabe, pra mim você é um, um desses latinozões, tal e, ela, e o pessoal olha assim, não, mas olha, olha o formato do nariz dela, ela não é branca, sabe e aí, tipo, tem toda uma inversão aí de, de valores na, na mente desses personagens e esse conflito criado entre eles, assim, é muito, muito genial essa cena
1: tem uma outra coisa que eu acho muito interessante também do, dessa cena, da, da, da primeira cena, né, que os... Essa aí mesmo, que os forasteiros estão falando com os americanos e tal, que é, não fica tão claro assim, mas depois a gente entende, não fica tão claro, não é dito, né? Outra coisa que não é dito, mas que você vai entender pelo contexto, que o chefe ali dos, dos caçadores, ele não é estadunidense, ele é alemão, né? Tanto que até depois eles falam sobre nazista e tal, não sei o quê. E, e aí quando eles falam Ah, quando você aquela lá, 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 lá Aí ele fala, eu sou mais americano que vocês E tipo, isso eu acho muito foda Que ele fala pros brasileiros, né Que supostamente são americanos e, Então eu acho que é legal Essas, essas contraposições hein.
2: Então, e uma coisa que eu queria trazer pra vocês A história de quando o alemão uhum. lá ele atira uhum. é, na galera dele Vocês acham uhum. que é meio tipo Ah, tô salvando eles Da selvageria ou ah, deu merda, talvez vou matar geral e vou embora pra que dê menos merda pra mim, o que que vocês acham que aconteceu não, assim? Não, eu
1: acho que ele ainda nessa parte eu acho que ele ainda tá tipo assim, ele quer ganhar a caça final e ele tá tipo eliminando competidores e talvez até não só competidores como alibis, é, como alibis não, como é, como chama isso? testemunhas, né? Porque a gente entende que isso é uma coisa organizada, mas é uma coisa proibida, porque ele fala, né, a gente tem álibis pra isso, ninguém sabe que a gente tá aqui. Então, eu acho que é meio que assim, agora que ele chegou na parte final, que é tipo, meio que dá pra entender que é a grande caçada, inclusive que é quando as pessoas resistem, porque até então eles estão é, como chama, executando pessoas, né, com elas sem nenhuma chance de, de defesa, eu acho que quando chega nessa parte, que é a parte da... da é, da adrenalina, da caça mesmo... Ele, ele sabe ali que ele é o único que vai sobrar... Ele, ele quer, tipo, ter o, os louros da caça, entendeu? É, foi o que eu entendi.
0: É uma coisa que eu, eu preciso rever... Pra poder pegar melhor essa cena... Mas eu lembro de ter alguma coisa que isso aí Foi logo depois que ele comeu a comida da Domingas, lá, não é? Que ela, ela ofereceu pra ele. É, não lembro, se, ela, não lembro se, ela, suco, se ele chegou acho. a comer ou a beber alguma coisa. Não, ele, e quando ele,
2: ele jogou fora. Jogou tudo ah, fora, verdade, né? É.
0: Assim. É, e aí, quando ele se posiciona lá pra, pra, pra ficar como sniper, eu lembro que tem uma hora que ele se espeta numa planta, algo que tem ali, alguma coisa assim. Né, que aí ele tira assim e joga fora. Me deu a impressão, aí eu posso estar errado, tá, de que ele estava sob hum, alguma de influência bem. de alguma de alguma coisa, assim, no de corpo psicotrópicos dele. E Isso. E de, algum, de algum psicotrópico. Isso. <risos> <risos> fortes psicotrópicos. Isso. Como se Estamos ele naquela hora, tivesse perfeito e uhum. tipo vocês vão morrer, sabe? Não... E aí, mas assim foi uma impressão minha, eu posso posso ter, uhum. sei lá, me confundido que ele estava um pouco fora de si também, né? Aí eu não sei, precisa ver. Acho uhum. que cada então, cada, então, cada cada Percepção é, é certa, assim, sabe? Não tem, não tem uma ouvintes, certa.
2: A galera que ouve curta ficção, talvez eles possam trazer Com pra mim as teorias deles.
0: E isso que você falou, Paula, também já meio que me leva aqui né, ao final, né? A gente chega ao fim do episódio. E aí, tipo, você já viu o O que é que você acha que aconteceu nessa cena, né? É, ficou com vontade de escrever alguma coisa com muita atenção? Ficou com vontade de escrever alguma coisa que se passa no, no Nordeste? É, conta aí pra gente nos comentários, fala lá no, no Twitter, no Arroba Curta Ficção, ou no Facebook, né, em qualquer... Fala com a gente também, de, diretamente no Instagram, enfim, fala com a gente.
1: Fala com a gente, por favor. E não esqueça que, como sempre dizemos, você pode nos apoiar de três maneiras. Recomendando o podcast, avaliando o curta nos seus agregadores, iTunes, Spotify, agora Deezer também. E apoiando o nosso financiamento coletivo via Catarse Assinaturas, que é lá no link catarse.me barra ficção, Ou no PicPay, todos né, os dois, a partir de cinco reais por mês. A gente vai deixar, como sempre, os links na descrição.
2: E, como já é de praxe, a gente deixa uma obrigada geral para todo mundo. É, e um agradecimento também especial e nominal para os apoiadores do nível novela em diante e aí vou citar todos esses nomes e aí vocês vão ouvir a Lara aqui no fundo que está lá, que tá lá <risos> Lara brincando se divertindo na, no na casa aqui da, da, dos meus pais então vamos lá a J. Oliveira, a Alessandra Silva Rocha Ana Lúcia Merege, Ariel Aires Beatriz dos Santos, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller Caio Henrique Amaro, Camila Bidanor Carol Vidal Carolina Freire Neves, Caroline Fronza, Conte Histórias, Daniel Renatini, Danilo Henrique, Diana Passi, Diego Tonin, Ednei Pim, Érica Jurdi, Fabiana Ferraz Negueira, eh, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Ian Fraser Lima, Israel Pinho, Jefferson Ferreira, Jonathan Marques, Jonas Furtado Dias, Karen Álvares, Katia Schittini, Guiangeli, Leonardo Álvares Franco Lucas Fogaça Luiz J. Loney Walker Marcel Breton, Marcos Sanches Mário Castro, Maiara Barros Pacha Urbano Paulo Vinícius dos Santos Petrônio de Tiro Neto Plutão Livros, Rafael D'Abruzo, Rafael Dourado, Rafael Labate Hayden de Oliveira Fernandes Rejane Winarski Renan Bernardo, Renan Santos Renan Gomes Barcelos Rodrigo Basso, Ruben Maier Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Stephanie Santana, Thaís Messora, Thales Freitas, Thiago Ambrosio, Tom Borges e Vilto Reis.
0: Muito obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Vocês são uns lindos, né? Lindos elogiados. Vamos para o jabá? É, meu primeiro jabá, como sempre, é Homem Vazio lá na Amazon, em versão digital, versão física, sempre está em promoção. É, vocês podem me encontrar aí no, no Twitter como TiagoEuli, no Instagram, TiagoEuli, ou lá no, no Facebook também, mas Facebook, quem se importa.
2: É, o meu jabá também é o de sempre, pessoal, então o Alto da Maga Josefa, que vocês encontram aí em todas as livrarias digitais. É, pode ser que a gente tenha novidades muito em breve sobre o Alto da Maga Josefa. Uhum. E. Um... Vou só deixar atenção aqui, plantando a semente. <risos> ah, plantou, plantou a sementinha. Plantei a semente. É, e além disso, vocês me acham no Twitter, arroba Civiero, No Instagram também, Paola Civiero, que é basicamente quase aqui o Instagram da minha filha. É, e no Facebook vocês <risos> vão encontrar a minha página lá, as moscas, porque eu também não faço nada lá.
1: Bom, e o meu jabá também de sempre, Lobo de Rua, está aí nas lojas de books é, Quem apoiou o projeto Mulheres vs. Monstros vai come começou a receber os livros essa semana, né? agora que a gente está gravando vai sair logo depois. É, então, por favor, me digam o que vocês acharam do meu conto, que eu amei escrever aquele conto, é bem diferente de outras coisas que eu já escrevi, mas eu gosto muito dele e eu quero saber o que vocês acharam. Então, me digam aí. É, comentem no Twitter e tal, meu Twitter como vocês já sabem é Jana P. Bianchi. eu estou por lá, maior twitteira de plantão, é, Facebook o que eu tenho a ver, é, Instagram, a, né, modelo aí da, da Paola, é o Instagram da Paçoca basicamente, eu posto algumas coisas do circo também, é, e, mas todos os outros, né, meus outros projetos, minhas outras uh, publicações todas, estão no meu site janabianchi.com.br e se por acaso você é um editor e você está procurando um tradutor, manda filas que estamos aqui.
0: Ah, eu queria fazer um jabá terceiro aqui, rapidinho. Que é a campanha do Catarse lá do Daniel Renatini, né? Herdeiro das Estrelas, a Melodia da Chuva, que é o segundo livro do, da saga Herdeiro das Estrelas, né? Eu fui leitor crítico do livro, então é um trabalho bem legal. E algumas das recompensas você também levou o primeiro livro da saga e também um pequeno jogo de tabuleiro da, da, saga, da saga dele, né, que o Daniel produziu junto com outras pessoas né, eu joguei também, é bem divertidinho então vão lá e apoia e mais um muito obrigado aí para os nossos apoiadores, nossos ouvintes, né e quem ouve, no, quem ouve o Curta Ficção é o quê?
1: É gente é gente.
0: <risos> é gente e, bom, esse foi mais um episódio do Curta Ficção o podcast de escrita que cabe no seu tempo eu sou o Thiago Li
1: eu sou a Gina Bianchi. E eu sou
2: a Paula
0: Silveira. E se lembre,
2: se for, vá na paz. Então a gente volta daqui a duas semanas com mais um episódio.
0: Tchau, tchau. tchau gente! Tchau.